0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Emil Rinaldi. Saya dari kampus Universitas Dian Nusantara, tepatnya di kampus Tanjung Duren Jakarta Barat. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Gabriel Hadi Sarhasiaagian. Halo Gabriel. Oh, saya Di sini kami akan menyampaikan pengertian apa itu implementasi, ruang digital, dan ada beberapa subtema yang sudah kami persiapkan untuk kami sampaikan pada podcast hari ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu implementasi. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Kemudian, lanjut ke pengertian ruang digital yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gabriel.
1: Baik, saya akan menjelaskan pengertian ruang digital. Ruang digital adalah ruangan yang tidak terpisahkan, tidak ada batasnya antara suatu negara dengan negara lainnya. Guna mendorong masyarakat menjadi smart dalam society 5.0 atau digital society Menurut Dirjen Aptika, sumber daya manusia perlu disiapkan selaras dengan perkembangan teknologi penunjang Atau sederhana, ruang digital adalah sarana kita untuk mencapai sesuatu yang lebih luas Seperti internet ataupun media sosial misalnya
0: Oke Gabriel, terima kasih sudah menyampaikan pengertian dari ruang digital Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema podcast-nya, yaitu implementasi nilai Pancasila di ruang digital. Di sini saya mengambil contoh implementasi nilai-nilai Pancasila di era digital melalui portal Rumah Belajar. Pendidikan nilai-nilai Pancasila pada mahasiswa-mahasiswi merupakan fondasi yang sangat amat penting dalam membangun kepribadian baik di masa perkembangan maupun untuk masa depannya. Dosen sebagai teladan yang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila akan lebih efektif apabila ditopang dengan pendekatan dan media teknologi dalam penguatan nilai-nilai Pancasila padahal mahasiswa dan mahasiswi di universitas. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi komunikasi dan informasi terus mengalami perkembangan. Untuk itu, perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perkembangan dalam semua aspek pendidikan. Dalam hal ini, para dosen juga harus beradaptasi untuk menggunakan teknologi dan sumber belajar berbasis multimedia atau digital untuk proses pelajaran, pelajaran salah satunya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam jejang pendidikan. Rumah, bela rumah belajar berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa-mahasiswi. yang bisa mengakses portal Rumah Belajar melalui laptop atau smartphone, baik secara online maupun offline. Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila bisa diakses melalui salah satu fitur di Rumah Belajar, yaitu sumber belajar, dimana sumber belajar memberikan layanan ketersediaan, sumber media, bahan belajar interaktif yang dilengkapi dengan media pendukung gambar, animasi, video, dan simulasi. serta dalam bentuk buku digital yang disajikan secara interaktif sehingga materi penguatan nilai-nilai Pancasila disajikan secara menarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa subtema yang ada di tema podcast hari ini. Yang pertama yaitu saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital, yaitu kita harus saling Menguatkan tali persaudaraan melalui toleransi Karena setiap orang akan menghargai perbedaan budaya yang tersebar di berbagai pulau Indonesia Melahirkan kasih sayang terhadap setiap perbedaan tersebut Hingga akhirnya terpupuk persaudaraan sebangsa dan setanah air Serta terhindar dari perpecahan di setiap kelompok Menumbuhkan dan menguatkan rasio, rasa nasionalisme Manfaat toleransi adalah mampu menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Hal ini sebab rasa cinta yang tinggi terhadap penyertakan diri bahwa Indonesia yang punya banyak perbedaan budaya yang harus dilestarikan dan melancarkan pembangunan negara melalui toleransi, maka pembangunan negara lebih, lebih cepat maju. Karena semua warga negara memiliki perspektif serupa mengenai perbedaan. Kehidupan ber bernegara menjadi lebih mudah dijalankan melalui musyawarah yang lancar. Nah, yang poin kedua yaitu keadilan di ruang digital yang merupakan salah satu tujuan dasar hukum. Namun hingga saat ini tidak ada kesepakatan tentang bagaimana menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak. Persoalan keadilan di ruang digital ini menjadi semakin rumit. seiring dengan perkembangan masyarakat. Keadilan berkaitan dengan banyak aspek kehidupan. Salah satunya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang universal yang menjadi hak setiap manusia, termasuk anggota dari kelompok minoritas. Namun, orang cenderung mengabaikan hak-hak dasar dan melupakan tujuan dasar hukum, yaitu keadilan bagi, bagi kelompok minoritas. Saat ini, hak-hak dasar kelompok minoritas terancam karena hukum cenderung mendukung kelompok mayoritas. Hukum seolah-olah takut pada kelompok mayoritas yang menguasai suatu negara. Akan tetapi, hal tersebut bukan merupakan suatu alasan untuk tidak menegakkan keadilan kepada seluruh masyarakat, baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan dan hukum tidak seharusnya digunakan sebagai alat melindungi suatu kelompok tertentu. Nah, selanjutnya, poin-poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gabriel. Silakan, Gabriel.
1: Baik, terima kasih, Emil. Saya akan melanjutkan untuk poin-poin berikutnya. Untuk poin berikutnya itu poin tiga, keharmonisasian di ruang digital. Bisa kita lihat di sini, keharmonisasian berasal dari kata dasar harmonis, yang artinya adalah perihal atau keadaan, keselarasan atau keserasian. Keharmonisasian adalah sebuah ketenangan tanpa disertai masalah-masalah. Keharmonisasian di ruang digital mungkin tidak mudah, karena di ruang lingkup masyarakat terbuka saja, menjaga keharmonisasian ini susah untuk diterapkan. Namun kita bisa memulai keharmonisasian di ruang digital itu dengan cara menjaga cara kita berkomentar, menyampaikan pendapat, atau memberi usulan dengan cara yang baik. Balik lagi ke implementasi nilai Pancasila, kita harus saling menghargai dan saling mendukung di ruang digital agar keharmonisasian itu bisa terus terjaga apa sih kira-kira contoh tanya yang sering kita alami agar keharmonisasian di ruang digital itu tetap terjaga dari hal yang saya alami pribadi dalam salah satu platform media sosial A misalnya ketika saya memposting sebuah foto makanan mungkin beberapa teman dekat saya atau orang-orang baru yang ada di sosial media saya mungkin akan berkomentar wah enak banget kelihatannya atau di mana tempat makannya Atau saat saya mengupload postingan tentang outfit of the day misalnya Beberapa orang mungkin berkomentar Bagus banget bajunya atau unik deh warna sepatunya Nah hal-hal seperti itu adalah cara kita menjaga keharmonisasian di ruang digital Tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan saran atau komentar Untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan Kita bebas berkomentar dan memberikan saran Tapi, kita harus melihat kepada siapa kita berkomentar. Apakah itu teman dekat kita atau hanya orang asing yang baru kita temui di media sosial? Pastilah cara kita berkomentar berbeda, bukan? Itulah cara paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menciptakan keharmonisan di ruang digital. Untuk poin yang nomor empat, yaitu kebebasan berekspresi. John Locke mengartikan kebebasan berekspresi sebagai metode dalam mencari suatu kebenaran. Aktivitas ini akhirnya memberikan kebebasan kepada kita untuk mencari menerima, serta menyebarkan informasi yang juga diikuti oleh perbincangan terhadapnya. Hal ini didasari oleh pemahaman Luke, bahwa setiap individu merupakan sebuah unit yang memiliki nilai, serta pembawa hak-hak untuk hidup, bebas, memiliki, dan mengejar kebahagiaan. Dalam hal ini, hak-hak dalam berekspresi tersebut kemudian merambat ke dalam ruang digital. Kebebasan berekspresi Kata kebebasan dalam hal ini bukan berarti menjadi tidak terbatas dan melampaui berbagai hal. Kebebasan berekspresi berarti kita bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita ke dalam ruang digital. Misalnya seperti kita suka dengan seni melukis, kita bebas menunjukkan bahwa kita suka melukis, kita bebas menunjukkan hasil-hasil lukisan kita, tidak ada larangan untuk kita mengekspresikannya. Dan mungkin contoh lainnya saat kita membagikan kegiatan, saat kita berolahraga mungkin, atau saat kita liburan ke suatu tempat, kita bebas mengekspresikannya. namun tetap ada batasannya sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang atau jiwa moraliti masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, di mana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai Perjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batas dalam negara penganut hukum positifis. Kebebasan berpendapat memiliki tanggung jawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan, dan moral publik. Untuk poin yang terakhir, yaitu poin lima, membangun ruang digital yang aman. Makna kata aman yaitu di mana bisnis sudah dalam keadaan tidak berbahaya atau baik-baik saja. menciptakan kondisi yang aman di ruang digital sama halnya dengan menciptakan dan menjaga keharmonisasian di ruang digital namun ada beberapa poin yang sedikit berbeda sering sekali kita temui postingan atau unggahan di media sosial yang memperlihatkan data pribadi miliknya contohnya, saat melakukan vaksinasi baru-baru ini banyak orang mengunggah foto sertifikat hasil vaksinasinya di dimana tertera barcode yang berisi data pribadi miliknya yang kalau dilihat oleh orang yang tidak bertanggung jawab Itu berarti ruang digital menjadi tidak aman bagi dirinya sendiri. Lalu, siapa yang harus disalahkan dalam contoh tersebut? Orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, atau si pengunggah foto sertifikasi hasil vaksinasi itu? Itu adalah tugas kita untuk berhati-hati dalam berinteraksi dalam ruang digital. Membangun keamanan di ruang digital adalah tanggung jawab kita yang ada di ruang digital itu sendiri. Pemerintah pun sudah berkontribusi dalam hal ini, seperti menghapus atau men-take down berbagai konten negatif yang ada di ruang digital. Nah, dari poin-poin yang kami sampaikan barusan, semoga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para pendengar dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Sekian dari kami, Emil Rinaldi dan Gabriel Hodis Aroha, Siagian. Terima kasih. Terima kasih, Emil, sudah bergabung. Dia terima kasih